0: Hola, hola.
1: Hola, hola, bebecita.
0: Sean todos bienvenidos a este nuevo <risa> episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. ¿Cómo estás, risueña, Claudita?
1: <risa> True Crime. um me que te gustaba que le hiciera así? ¿Sí? <risa> es como un um. Sí. A bebecita siempre compraciéndome
0: Siempre. siempre, lo que usted me diga, bobita.
1: Ay, si es la mejor caballera. Sí,
0: la mejor, yo, soy, yo soy tu mejor esposa.
1: Sí. Esa verdad. es
0: la relación más estable. La más larga, que se sepa. Esa.
1: Eh, <risa> Qué <estás> t- <risa> <risa> ah. Pero, Maguire, Que la gente supiera que has dicho que siempre tienes pene. Eso es me río tanto. Que la gente no sabe que siempre has dicho eso. Pero si tengo eh. pene y tú también. Sí.
0: Mis Mire, Mire, ¿Qué estáis consumiendo de bebida alcohólica
1: el día de hoy, Claudia, Andrea? Con hermosa sangría rojita y mi, mi sangre. Sí, tengo la sangría, pero <risa> para los momentos de sed, tengo mi tecito.
0: <risa> para los momentos de sed. Yo tengo una botella con agua para el momento de, de sed porque. Sí.
1: Se necesita
0: igual la hidratación. Y yo tengo
1: refuerzos. Ah, ¿no? ¿Qué ¿Baste? Ah, la weona. la niña té, weón. Estoy haciendo solo té de hoja. Este es el té que te conté hace mucho tiempo que me habían traído de Irán. Uh-huh. Y como salió ese reportaje de el plástico, de los microplásticos. Sí, porque entrega las bolsas que contienen el té no es, no es la hierba en sí. Entonces yo dije, no, 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 no sí, señores, sí. si yo tengo tanto filtro en esta casa, ¿por qué voy a seguir consumiendo eso? Así que estoy a pura hierbita, papá. hice que se acabaran lo, las cajas, bueno, las cajas del té regular, porque tú sabes que tengo muchos tipos de té. Entonces, cuando, La quiero, niña, te. cuando quiero con sabores, me introduzco microplásticos. ¿Qué ¿no dice <risa> que estás bebiendo? Yo me serví
0: una piscolita. Y... Qué
1: chilena. Por algo será. Pero ah, lo que pasa <risa> es que me,
0: <risa> me estoy quedando con eh, Es que tengo una botella, es, es la botella que me regaló la geli para Navidad y tengo coca. Entonces me da como flojera ir a comprarme un copete distinto. Sí, un No, y cacha que me la serví, no se nota en la cámara, no se nota lo clara que está esta piscola, porque le puse no como Le eché la mitad del vaso,
1: es puro pisco. De vita, <risa> Mi abuelito que... de mi abuelito decía algún que algún se vea el reloj.
0: Si <risa> sí, no Mira. soy solo
1: drogadicta, soy alcohólica. Sí, mi amor, puede, puede contarme, ¿eh? puede, podemos conversar, va a asustar la amiga. Y la buena y en la... Uy, weón, que me fuerte. <risa> <risa> me va a salir pelo en pecho, Claudia. <risa> <risa> Te va a empezar a calorar, bebita. Uy, ¿y ese collar! de lo eh, me lo
0: regaló la Abby para mi cumpleaños, no, parece.
1: Pero sí lo conocí. Ah, sí, eh, no te lo sí, había visto. Quise que darme un poco de joyas. No, de y, me, hoy, y me gusta porque no está, arriba, está arriba del polerón, entonces es como rapera. <risa> Yo, Yo soy una cualquiera, bueno. Sí, me viste o sea, rapera, entre el gorrito, el polerón, la cadena afuera con un nombre. que Blin era... New you, new me. <risa> Eh, escúchame. <risa> ya pues, mi,
0: ab- mi abuelo decía que cuando no se servía el copete, uno tenía que poder ver el reloj del otro lado. O sea, eso significaba que tú te echabas más licor que bebida. Po.
1: Claro, estás
0: eh, Ahora si es blanco,
1: blanca,
0: blanco. Ah, pero es que claro, pues, estamos hablando especialmente de lo, del alcohol con Coca-Cola. Po. Así que yo le hago caso a mi tata. Tata, saludos para el cielo. Soy alcohólica por ti. Saludos a él, <risa> Ah, amén, señora, mandémonos. Ah, no, pues, contemos de nosotros, nuestra vida. Sí, te faltaba no eso. No te importa.
1: Dile a, a tu tapa que te te cuide el hígado desde, desde el cielo.
0: Desde el cielo, que me, que me mande hígado. Sí. ¿Algo que contabas de tu vida,
1: tu experiencia? No. No, no, no he hecho mucho, estaba aquí en la casa, estoy muy mentalizada. Estoy estaba súper positiva todos estos días. No he cambiado tanto mis hábitos, pero sí he cambiado mucho mi mentalidad. Ah, voy de paso a paso, estoy lento, pero seguro, me voy a caracol. Estoy mucho año nuevo y las nuevas.
0: ¿Hoy quieres vivir? Este año?
1: ¿Qué? <risa> no, 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 no tengo nada exigente.
0: Ah, ya. Te, t- t- aún no.
1: no. No, aún no. Pero... Es que estamos en enero todavía. Sí, no, pero me quise levantar, no, <ríe> que me escucha, la gente ha percibido, la gente ha percibido mi <ríe> odio por la vida. Bueno,
0: no, no. bueno, mal que tu mamá no escucha esta weá, estaría no, preocupada. Sí. No, yo creo que ya
1: sabes, igual me escucha, <ríe> ve, ve cómo no quiero vivir, pero no, sé sí, que estado lloviendo y me encanta la lluvia, me da mucha pena por eh, la gente que no tiene techito y los animales, pero como acá se da tan poco, como que sí. ahí se me quita un poco la pena, ¿cachai? ¿Hoy día llovió ya? Eh, sí, ¿y ayer? Oh, acá también está lloviendo. Uy, como que estuviéramos juntas, no. bebé. Toca Ay, mi manito. Estás, Acércate <risa> a la
0: cámara. Yo vivo harto hoy día. Está bueno ya para que me regalen las plantas. Sí. Yo hoy día tuve un día súper productivo, fíjate tú. Hice hartas cosas por mi casa y. Estuve armando una maleta. Ya empezamos. Empecé. Empezaba la cuenta, regresía de mis vacaciones, que se vienen próximo. Maravilloso.
1: Tú me, tú me hablabas tú. De, de tus vacaciones y yo pensaba, hoy. Oh, Cuando yo iba de vacaciones? Para allá, pues, porque salió acá, porque no es lo mismo. Sí. Pero no, raro, raro, que... no vamos a regalar el vas? destino
0: aún. Lo vamos, lo vamos a decir creen, en, en la, la próxima semana. Ah, chiquillos, antes que se nos olvide decir... Este es el antepenúltimo episodio de esta temporada. Después vienen unos bonos. Y después sí, pues. pero eh, oficialmente
1: quedan contando este
0: y dos episodios más. Sí. Así
1: que... Y me da una pena que la gente... Estamos ya en la última. Hay gente que no ha escrito, me puse pus- al día al fin y es como, puta amiga, perd-". no deberías. <risa> Bye. <Bye-bye. risa> <risa> <risa> ¿Por qué te hiciste ese daño? <risa> pero... Ay, qué güey. We-. Pero volveremos. Regalaremos.
0: A... Después, pues Después, sí, de,
1: después de mi después viaje. Que las gavita tenga su merecido descanso también. Está ah, bueno ya. De tanto no trabajar y drogarse este, este año y que me, del año pasado que me he cansado. Sí. Eh, unos saludos, guavito usted primero y yo después. Me lanzo. de Tengo una. Sí, tengo unos saludos que me han hecho reír bastante. Es que la gente, yo de repente me da risa porque digo, ¿qué es lo que estoy proyectando? Pero lo amo y me hace reír. Y después digo, ¿me debería reír o no? (ríe) Me pongo en duda. ¿Me querían ofender ¿Es esto realmente (ríe) gracioso o debo llorar? Claro, a veces pongo en duda. ¿Esto era una ofensa o una gracia? Pero no, yo siempre riendo. En, ustedes o saben, yo siempre fiel a mis amigos de YouTube, porque somos pocos pero locos, vamos a crecer, eh, vamos a salir de ese hoyo en el que estamos. Sí. <ríe> bueno, y si no salimos, nos quedamos ahí, pues nos revolcamos un rato, y después se acabó, se acabó la fiesta. con <ríe> eh, Es para Patricia Vázquez, y que no? nos escribió, hola linda, acabo de ser tía abuela hace dos meses de una preciosa niña llamada Claudia, y no para de llorar. Ahora lo entiendo todo. La <risa> de me preguntó, no sé si reírme o no, y le dije, reí, tipo, bueno, Nosotros pelamos que tú lloras por todo. Sí, yo me había, de hecho, lo vi y me reí, por eso se lo mandé a la Javi, pero fue como, era chistosa, ¿cierto? <risa> No, Patricia, Casi muchas gracias. Bien, me, me reí mucho y sí, pues yo no sé si todas las clavillas seremos lloronas, pero al menos la que tiene aquí presente, oh, la amiga llora por mí por todos mis compañeros y con hartas ganas. Sí. ¿Sabéis que hace rato que no lloro con todo pulmón y a mí me encanta cuando uno llora de esa manera porque aparte de que termináis súper cansado es como súper, como que botas mucho estrés. Pero hace rato que no me pasa. Siento que hace, hace rato que no, no me gusta profundo. llorar. Ah, yo sí. Sino, no me gusta ah. llorar <risa> yo, no, yo lloro porque todo me duele pero cuando me han dolido así como cosas profundas, profundamente que he llorado ya del como alma como desgarrador que, que eso, eso que te duele el pecho eh, a pesar, a pesar que de, de que Claudia eso no dolor, es una situación bonita no no es bonito pero si uno está sintiendo esa pena que bueno votarlo, de alguna forma se tiene que salir no es bonito tener pena pero la, así es la vida si la vida no todo es precioso y a veces para apreciar los momentos felices hay que tener momentos tristes. Mira qué poética que soy. Y después de esas (risa) palabras... No te aprecio la vida. (risa) (risa) Ya Yo le voy a mandar un saludo
0: a Caro Tortelo. Ella nos escribió en el post del capítulo de de Navidad, eh, específicamente en el caso de John Benny Ramsey, y puso que ella insiste que fue su hermano que la asesinó y los padres encubrieron todo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y que se va, apenas tenga tiempo, se va a dar una mega maratón de nuestro podcast. Tranquila, Caro, porque vamos a terminar la segunda temporada, así que no es la idea que te quedes sin episodio.
1: <risa> Hay tiempo muchas vez... gracias por las intenciones. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Muchos saludos, Caro.
1: Para el año nuevo, eh, nos saludaron algunas amigas del podcast, como Bebecitas, bla, bla, bla. Y otras personas nos saludaron como Copitas. Con el Yo, eh, lamento manchar, la mente a toda la gente. Yo siempre, cuando hay gente me dice copita, y pienso la copita menstrual.
0: Entonces e- mamá, la oración,
1: y me llamaron. Qué las copitas. Y eso pero, lo que ¿cómo lo dices, dices eso? Eso lo que es lo quiero decir: menstrual. <risa> pero no completo la oración porque lo respeto. Ahora no, porque se lo estoy contando. Pero cuando me están escribiendo, yo lo respeto. <risa> también la. ¿Cómo se llama? La Lali Chamorro nos escribió tanto en Instagram como en Evox, que también pensaba lo mismo que la amiga sobre ese episodio. Sí, yo mucho tiempo pensé que había sido hermano, pero ahora tengo mis dudas. Te toca. Sí, quiero mandar un saludo muy especial a nuestro fiel amigo Juan Perdomo. Juanito nos ha escrito eternamente siempre, siempre está atento a a gente que nos apoya desde el inicio, desde los malos audios, con mucha, mucha (risa) buena onda, y nos escribió saludos de año nuevo. Nos puso. Eh, feliz año, chiquilla. Gracias eh, siempre por su trabajo y su enrollo. rollo. Bacán empezar el año con ustedes. Feliz nuevo ciclo. Eh, y gracias a ti por acompañarnos, por estar siempre presente. Por lo general intentamos mandar saludos a gente nueva y hay gente que siempre, siempre nos está escribiendo. Pero hace rato no le mandábamos saludos a él y como es tan fiel, a mí me gusta mandar saludos. Lo mismo a eh, Nicolás Martínez que también nos mandó un saludo de año nuevo. También nos escribió incluso lo que estaba haciendo. Así que Saludos muy grande a todos los amigos que siempre, siempre están ahí fieles, eh, escribiéndonos.
0: Así es. Un saludo para ustedes, chiquillos. Y yo le voy a mandar un saludo eh, a una amiga de Insta, a Igna. Eh, ella siempre nos escribe por interno y nos comenta la historia, nos comenta las trivias. Y en, un, en esa historia que pusimos que estábamos carreteando el año nuevo, del año de la Cocoa. Ella puso que es de nuestra misma generación Como que tiene nuestra misma edad Entonces hacía la, fo- la misma pose para la foto Me dio mucha risa Y me cae bien la himna, Porque me gustan las weas que nos comentan Me dan risa Me cuesta sí. simpática y le, le
1: dije que éramos de la misma calaña
0: <risa> me, de
1: repente me dan ganas de tomar con la gente que nos escribe así como para conocerla porque siento que nos conocen tanto <risa> es verdad, por eso si en algún momento tenemos que hacer el eh, el, ¿El envío en Instagram para que tenemos como más un contacto directo pues, y no, no escriban y qué sé yo y también puede ser compartiendo su copetillo sí, es
0: obvio, o sea yo no voy a estar sovia, estoy loca <risa> Eh, porque a mí me, me, da, me da como ansiedad social Pues chiquillos, me pongo nerviosa si sí, yo, claro. pero, o sea, sol-
1: Bueno, nos hemos soltado harto Porque yo me, me hacía la variante sí. Pero cuando he cuando escuchado los primeros episodios Ahora es que estoy editándolo Porque estoy arreglando el audio, amigos Lento pero seguro Y eh, También, oí que, que hablaba educada aparte que Igual tú, tú me tenías súper advertida De que tenía que hablar lento De que tenía que modular de que, tú de, de, rápido. de que tenía que buscar palabras que no fueran tan chilenas, porque eh, hay gente de otros la... países que no escucha, y, ¿Sí? y bueno, perdónennos <risa> perdónenme Pero... por haberme fallado <risa> tan rápido, <risa> porque <risa> claro, después de como tres episodios ya, ya no era tan, ya no, ya no, ya no, me perdí todo el intento que hice al comienzo. También, pues, yo creo que por eso tenía t- tanta moletilla y, mm, eh, y cosas así. Estábamos porque... nerviosos
0: al principio. Sí. El, los primeros cuatro episodios eran de, de mucho La maravilla. primera temporada. Sí, <risa> la primera
1: temporada. <risa> <risa>
0: Hasta como ayer.
1: <risa> sí, el último episodio. Sí. Pero de a poco. Oye,
0: eh, ¿antes que mandes tu segundo saludo? No, que... no, ya lo hiciste eh, quiero hacer un, un saludo bonus track porque hay dos personitas que han compartido eh, cosas de la campaña Juntos por Nachito y una de esas es Just Wild Beat Communications, alias Rocío, que ya eh, eh, nos etiquetó en un post sobre Juntos por Nachito. Y a Emeline Delgado, que compartió una historia sobre Juntos por Nachito, muchas gracias por compartir esta campaña social que de, es de suma urgencia que se consiga una cantidad exorbitante de millones de pesos. Y eh, agradecemos eternamente que ustedes compartan información sobre esta campaña porque... Eh, lo hemos dicho antes, pero la mamá de Nachito fue compañera de nuestra en la universidad, fue compañera mía en el colegio, es una persona que yo conozco de séptimo básico, es mi amiga desde que tengo 12 años. Entonces, esta campaña obviamente me, me, me toca personalmente. Me toca mo- ma- más que personal. Eh, así que muchas gracias a todos los que han compartido le- eh, la campaña Juntos por Nachito.
1: Si ¿Sí han así. visto, eh, bueno, nosotros compartimos el otro día también. Esto salió en Mega Noticias, salió en las últimas noticias, salió en Prensa Chilena, no solo Farándola. Eh, esto salió en muchas, muchas, muchas partes. Eh, así que ahí mismo pueden ir ustedes compartiendo esa información. Agradecemos eternamente a la gente que se ha sumado, eh, incluso gente de otros países, como el Juan, que hablamos un rato, también lo había compartido en su momento. Sí. Y maravilloso, nosotros estamos súper agradecidas de la gente que incluso nos ha etiquetado cuando han visto las noticias porque o sea, al menos sabemos que nos escucharon, nos tomaron atención en el momento que lo, lo dijimos, y lo más importante porque que, que han, han sabido compartir y apoyar la causa, así que muchas Ayuda, gracias. Ayudar muchas, a la
0: difusión. Sí, muchas gracias, chiquillos, eternas, eternas gracias, sí. y recuerden por favor calificarnos, cinco estrellas, las cuatro no nos sirven, suscríbanse, sí, denle, patrón, no, denle sí, me no gusta, sí, patrón, no. comenten en los posts, comp- eh, Hagan historias que están escuchando <risa> nuestro podcast, lo que usted quiera, para ayudar y difundir la palabra del señor. Perdón, la palabra del podcast.
1: La palabra de la señora, <risa> Javier. <risa> yo
0: no soy señora conchetomán. <risa> te lo he dicho un millón de veces, señora no. Javita,
1: te lo digo muy seriamente, es momento que te asumas, puedo yo tener las canas, pero tú tienes el anillo. Señora. No, pero si no, ser señora es, es un bien? estado mental, weón, cuando, no te lo he dicho tantas veces. Cuando vayas de vacaciones, te van a decir señora. Señora, disculpe. ¿Y yo qué le voy a decir? Mira claro, madre. <risa>
0: <risa> bueno, yo no, soy señora. Ser señora es un estado mental. Así como cuando éramos más jóvenes yo te decía, la virginidad es espiritual. Es psicológica, me decía. Y, es y yo siempre adelantaba mi época. Siempre, sí. Bueno, esa señora es un estado mental y yo no estoy preparada para eso. Eh, en fin, ¿alguna,
1: ¿algo más que agregar de esta tertulia? Sí, así como eh, pueden ir a ponernos eh, su notita, cinco o 4, cuatro notes, ¿saben? Tomen ese dedito índice o oh, gordito, no sé cuál usen. Diríjanse a Spotify. Pongan seguir. Y es así, así, simple, gratis, fácil, rápido. Cero compromiso. Sí, no tienen que pagar ni nada. Y, y si están así como de buen ánimo, como, oh, loquillos, <ríe> lo están pillando el espíritu de Navidad. se está como, sí, sí. <ríe> se Van y se meten a YouTube. Ponen seguir también. Si quieren repartir los likes, no me enojo, pero no me conformo con seguir. No, no quiero pedirles tanto. No está Ahora, si en, en España están celebrando Día de Reyes o algo así hoy, creo. Bueno, cuando escuchen esto, ya fue. Pero eso significa que... viene su espíritu, alárguenlo. Den esos regalitos. <ríe> no sé, en otros países sé que también se celebra como otras cosas en enero en de... relación a los reyes. En Argentina creo que también se celebran algo así. Pero Ay, no sé. lo que sea, lo que sea que celebren. Trájense. Entréguense. Entréguense al placer del seguir. <ríe> <ríe> Qué... eso no va a placer del seguir!
0: <ríe> ya. Yeah. Hoy día me toca a mí, eh, mi penúltimo caso de esta temporada. Mm. Eh, ¿Tuviste la lucha libre? Eh, ¿Cuando poquito. chica?
1: Sí, en la época del y toda esa gente.
0: Eh, en esa época, en esa época. Sí. ¿Conoces a Chris Benoit? A ver, te pierdo mucho. Te vas a acordar cuando, cuando veas fotos, pero uh-huh. era de esa época, de la época de La Roca, Rikichi, Landertech. Yo también lo vi, me acuerdo que lo, lo daban en la tele, como en visual? la red, una hueá así. Se <risa> <¿Qué risa> le dice, mí, ahí está, sí, Rikichi era, y su era la gran Rikichi. De repente la Bendy me hace la gran Rikichi y se me pone encima. <risa> <risa>
1: Si quiere contar otra historia, <risa> <Ay, risa> me dice la gran riquichi. Ya, Hoy...
0: Ay, weona, ay, ay, señor, mamita, perdóname si me estás escuchando, aunque yo sé que no. Ya, vamos a comenzar.
1: Hoy ya vamos a hablar de Chris Benoit. Se borre eso.
0: Hoy ya vamos a hablar de Chris Benoit. Okay, ya. Un domingo 21 de mayo de 1967, Michael y Margaret Benoit dan la bienvenida al mundo a su hijo, al que llamarían Christopher Michael Benoit, en Montreal. Pero este fue criado en la ciudad de Edmonton, Alberta, en Canadá. Cuando Chris tenía seis años de vida, se ve involucrado en un accidente automovilístico en el cual sufre un golpe en su cabeza contra el parabrisas. Durante su niñez, él jugó fútbol americano durante cinco años, para luego comenzar su amorío con la lucha libre. A los doce años se fue a probar a un gimnasio donde se destacó por sobre los demás. Luego de eso comenzó a entrenar con la familia Hart. Un, es un, y la familia Hart tiene un gimnasio conocido en el rubro. De hecho, hay películas sobre la familia Hart.
1: Okay.
0: Eh, y es aquí donde él comienza a cultivar un físico envidiable. Chris realizaba entrenamiento de fuerza con pesas todos los días y estaba totalmente enfocado en convertirse en un profesional de la lucha libre. Benoit debutó oficialmente en la lucha libre el 22 de noviembre de 1985 en la Stampede Wrestling cuando tenía 18 años. Otro día, edad. El 18 de marzo del 88, ganó el título de Stampede British Commonwealth Mid Heavyweight Championship. En 1989, él emigra hacia Japón para seguir compitiendo y gana varios títulos. Hasta que en 1992, cuando ya tenía... Experiencia llega a la World Championship Wrestling o WCW en 1992. De ahí en adelante, él comienza a pelear en distintos círculos internacionales, llegando a ser reconocido en los 90 como uno de los atletas atletas del rubro más importantes a nivel mundial. Ese mismo año, le fracturó el cuello de forma accidental a otro luchador. En los primeros segundos de una pelea, ganándose el apodo de el lisiador canadiense el o de Cri- Canadian Tri- Cri- Crippler en inglés. No sé si te acuerdas de Chris Benoit, es el que tenía como un espacio entre los dientes. No, no, no recuerdo. No, siento que era como súper notorio. Déjame un...
1: mm. Igual digo el mundo de la lucha libre. Porque siento que y la misma. Al amigo no le bastó con el golpe en el parabrisa, como que le quedó gustando. Y es quiso más golpes. Aunque yo sé que el, 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 el no es como el boxeo, pero.
0: Hay similitudes, igual después vamos a hablar un poquito de, de el daño cerebral. Uno de los movimientos estrellas de Benoit se llamaba el cripple crossface. Este movimiento, que en español se llamaría lisiador de cara cruzada o el francotirador, contaba de que él con sus brazos ahorcaba desde atrás a sus oponentes mientras el oponente estaba en el suelo de estómago. Benoit se les ponía encima por atrás y provocaba una extensión forzada de la cabeza y cuello de su oponente mientras él se tiraba hacia atrás, poniendo aún más presión y con el brazo de su contrincante entre las piernas de él.
1: Una llave sí. igual... La, la he visto. Sí, no se la ha visto. No encontré bien cuándo, pero
0: él se casa con una mujer llamada Martina, con la cual tiene do- dos hijos, David y Megan. Pero... Ellos se separan en el 97 y Martina se, va a vivir, se vuelve a vivir a Canadá con sus hijos. Bien breve esa historia porque no, no es muy importante. Claro. A fines del 95, él se une finalmente a World Championship Wrestling, a WCW. Como personaje de esta franquicia, Benoit toma el papel de antagonista de otro luchador. Y también promotor de la lucha libre, llamado Kevin Sullivan. Con este personaje forman una rivalidad que se ve reflejada tanto en el ring como fuera de este. Tú sabes que harto de la lucha libre es marketing, vender historias, vender dramas, vender enemistades. Entonces eso es es lo que ellos hacían. Claro, es parte del show. Cuando yo era chica yo de verdad pensaba eh, que ellos, que era... Todo real y después caché que no, porque hay muchas cosas que están actuando, que, que está pauteado quién va a ganar, que, que no va a ganar. Eso no significa que no se saque la mierda en algunas ocasiones, porque se están tirando de, de una escalera, o se están pegando con silla. Eso uh-huh. sí es verdad, pero pero hay está pero, todo pauteado. Porque no
1: es lo mismo que la UFC, por ejemplo. Se, que se preparan para, para realizar esas como maniobras. Sí. Son, son como actores finalmente, pero eso no uh-huh. significa que en el proceso de realizarlo no haya en riesgo o, o en verdad sí. no se dañen. Bueno, uno de estos culebrones que armaron
0: de esta rivalidad entre Sullivan y Benoit era decir que Benoit estaba teniendo una fe con la esposa de Sullivan, Nancy, quien, si bien no era peleadora, sí era un personaje de la lucha libre y su nombre era Woman. <risa> A mí me dio mucha risa leer esa wea. Qué
1: creativo. Me, sí. me,
0: gusta. me gusta porque es como simple y al hueso. ¿Quién sí. eres tú, woman? Simple. <risa> sí. sí. Bueno, eh, Nancy nació el 17 de mayo de 1964 en Boston, Massachusetts. Bajo el nombre de Nancy Elizabeth Toffoli. Cuando tenía 20 años comenzó a modelar para revistas de lucha libre como Wrestling All-Stars. Se casó por primera vez con Jim Taus en el 82 y su matrimonio dura hasta 1985 cuando conoce a Kevin Sullivan, el luchador que estábamos hablando recién. Con él comienza a trabajar como parte de su equipo en la lucha libre y ellos se enamoran y se casan ese mismo año en el 85. Y después, él, mucho tiempo después, en el el 95, es cuando tiene esta rivalidad con Benoit y se arma este culebrón de que Benoit está con Nancy y lo están engañando a Sullivan. Era todo mentira. Parte de este show entre Chris Benoit y Nancy era, por ejemplo, tomarse las manos, compartir habitaciones de hotel, hacer videos vendiendo sus romances y dándose besos pero a veces la ficción supera la realidad y ellos se enamoran de verdad. Pero es que a lo que estaban
1: jugando.
0: Pues. <ríe> Con fuego, amigos. Entonces ella deja a su marido por Chris Benoit y, t- y se decía en el rubro que Sullivan había promocionado su propio divorcio. <ríe> <¿Cómo>? <ríe> Porque él había armado eh, este show. Lo que obviamente esta situación lleva a más dramas en la compañía, más show, más pelea, hasta que eventualmente Sullivan se retira de la lucha libre y se dedica exclusivamente a ser un manager o, o promotor. Y ellos se quedan juntos, el Benoit con la Nancy. Espérate que tengo sed.
1: digo bueno, que uno no, pre- no se presta para eso, po. no está bien, no corresponde. Y como nosotras... <risa> pero me yo llegué antes que Esteban pero en el caso de ella es como no solo está porque una cosa es que esté haciendo el show pero de otra o se hacer videos donde ves o cosas así como que no corresponde
0: sí, compartiendo compartían hasta la habitación del hotel
1: por po. eso o sea, para... te faltó solamente esa... bajar los calzones a tu esposa sí es como ya grabémonos tocándonos para pa publicidad no, pues es que no corresponde. Y sin cámara. <risa> Practiquemos.
0: <risa> para que sí. salga bien,
1: para <risa> que sea <es> creíble.
0: <risa> a, a principios de la década del 2000, Chris Benoit conoció a otro luchador llamado Eddie Guerrero. A él me suena. Sí, que viva la raza, decía Eddie Guerrero. (risa) Ellos se conocieron en Japón en una pelea en la cual Chris dejó inconsciente a Guerrero. Y a pesar de las diferencias que ellos tenían fuera del ring, se vuelven grandes amigos. Guerrero es un hombre de procedencia hispana, casado con hijos, bastante religioso, a diferencia de Benoit, quien era totalmente lo opuesto. Sin embargo, cercanos a la pareja de luchadores describieron una hermosa amistad entre ambos, algo que no era muy común en un rubro exigente y altamente competitivo como es la lucha libre. Chris Benoit en su paso por la franquicia ganó múltiples campeonatos como Heavyweight, Tag Team, Triple Crown, United States Heavyweight, etc. Hasta que eventualmente se va de la WCW en el 2000, y la cambia por la WWF, donde se encuentra con reconocidos luchadores como Chris, Ge- Chris Jericho, Triple H, La Roca, Undertaken y muchos más.
1: Los famosillos.
0: Él llega, muchos famosillos. Él llega a la WWF junto con otros colegas que venían de la WCW. Entre ellos se, con- se encontraba su gran amigo, Eddie Guerrero. Y a lo largo de sus siete años junto con esta compañía, Chris Benoit ganaría más de diez títulos. Entre ellos, ganó cuatro veces el cinturón intercontinental y tres veces fue campeón de Estados Unidos. A este iba bien. Es súper, ¿Eh? es súper conocido, Claudia. Cuando ¿Cuando? Ve, apenas veáis su foto y ah, ya este bueno es.
1: En tu cumpleaños, una vez no celular? vimos, en sí, tu cumpleaños, una vez no vimos uno la de la lucha libre también.
0: Sí pero yo no lo conocí bueno, todavía no lo conozco, este, siempre que vemos vemos fotos, me dice este es este, que tanto cumpleaños, de... y yo digo,
1: vaya, qué bueno, <risa> mándale
0: saludos. Eh, era un gallo, para los que nos están viendo en YouTube, eh, uno que hacía así como con los deditos para abajo, ya, de, de pelo largo, no tengo idea de quién es, pero él estaba en el restaurante que estábamos mi cumpleaños hace, no sé, seis años, y... Sí. y se, la gente que estaba en nuestra mesa se volvió loca, se sacaban fotos con él.
1: Sí, pero una igual. Pero es simpático, yo así como tú. Bien, Bien simpático. <risa> Un hombre corpulento. Así como Chris
0: Vinva ganó títulos, también tuvo muchas lesiones. En el 2001 lo operan del cuello, tuvo también lesiones de hombro, espalda, hernias, etcétera. Asimismo, Benoit tuvo múltiples traumas cefálicos. Esto era causa de que uno de sus movimientos destacados era el salto de cabeza. Este constaba en que Chris Benoit se paraba en la cuerda más alta y luego se lanzaba estilo piquero encima de su contrincante para golpearlo con su cabeza. Yo no sé qué mierda inventó ese truco, pero es la
1: wea más imbécil que puede haber en general el o cerebro sea, tampoco tiene cosas que uno dice uy que pero tú, tú quieres morir tú <ríe> quieres
0: morir porque tirándote en cabeza a pegarle a alguien te vaya a morir po, bueno. bueno él no se murió pero pero el trauma sí, sí caché si se quene como había dicho antes él se separó en el 97 de su primera esposa y para ese entonces él ya estaba viviendo con Nancy alias woman literalmente cuando yo escribí esta historia y escribí el woman puse ja 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 al lado
1: (risa) como para
0: pautear mi risa
1: yo yo también he puesto lo mismo en algunos casos (risa) pues me río igual pero
0: yo también me río pero después no me voy a reír
1: el 25 de
0: febrero del 2000 nace el primer y único hijo de la pareja llamado Daniel Este mismo año, el 23 de noviembre, la pareja contrae matrimonio. Sin embargo, hubo problemas en el paraíso. Cuando Nancy pidió el divorcio, en mayo del 2003, lo que mal comienza,
1: mal termina,
0: ella alegó tratos crueles y diferencias irreconciliables. Además, ella decía tener miedo de que Benoit le hiciera algo a ella o al pequeño Daniel. Sin embargo, en en agosto de ese año, ella cambia de opinión y se reconcilia con Benoit. Siento que había otra historia en que había una orden de alejamiento y después la anulaban y después esa persona moría. Siento que si usted... ¿Tienes la idea de que te tienes que separar porque piensas que él te va a hacer algo? Amiga, sigue en ese camino. No te
1: arrepientas. Es que esta es, es parte del proceso. pues, el convencimiento, el creer que va a cambiar, el creer que quizá exageré, quizá no era tan así. A las que les llegan a pegar o a los que les llegan a pegar es como, ah, pero no fue tanto, fueron, no sé, fue ataques de ira o... Eh, justificar, por pues, lamentablemente. Es parte del proceso. El 12 de noviembre del 2005, Chris
0: Benoit se encontraba en el Hotel Marriott, en Minneapolis, junto a su amigo Eddie Guerrero y el sobrino de Eddie, Chau Guerrero Jr., quien también era luchador. Los tres amigos se dieron esa noche y se pusieron de acuerdo para entrenar en la mañana siguiente. Y el día 13, cuando Eddie Guerrero no responde a llamadas de despertar que le hacían desde la recepción, el staff del hotel comunicó a su sobrino que Eddie no estaba contestando al teléfono. Entonces ellos van, eh, el sobrino de Eddie junto con el staff, van a la pieza de Eddie Guerrero y descubren que Eddie estaba tirado en el suelo de su baño con su cepillo de dientes aún en la mano. A pesar de que le realizan... Realizan reanimación cardiopulmonar, Guerrero estaba muerto. La autopsia más tarde revelaría que había fallecido de un paro cardiorrespiratorio a sus 38 años. Joven. Jovencísimo. Eddie había sobrevivido a un accidente automovilístico en el 99 y además de esto se había rehabilitado de una adicción al alcohol y a las drogas, también adicción a los esteroides la cual había amenazado su futuro como luchador profesional y su la, vida. Y su, bueno, lo, lo más probable, yo no soy médico, no le realicé ninguna autopsia a Eddie Guerrero, pero el que haya muerto por cardiomegalia a los 38 años tiene mucho que ver con su abuso de los esteroides. Sí. Sí, pues ¿De?
1: que han daños que, han daño, que hay, sí. muchas veces son de por vida.
0: Sí, tumores, al hígado. Los riñones, obviamente sí, no es, los esteroides no, no son para ser usados. Hay <ríe> eso
1: sumarle las drogas y el alcohol. Sí.
0: Benoit, al enterarse de la muerte de su hermano, su mejor amigo, comienza a caer en una profunda depresión. De hecho, el, el Chavo Guerrero, el sobrino, él, él, él habla de que cuando él le cuenta a Benoit que. Eddie se había muerto, se lo dice por teléfono y como que Benoit comienza a gritar así como, como un animal. Decía sí, que desgarrador. Sí, decía que eh, Chris Benoit era una persona que siempre estaba calmada, que no mostraba mucho sentimiento y cuando le dijo que se había muerto su mejor amigo era como escuchar a un bebé llorar. Ah, era totalmente desgarrador.
1: Qué terrible.
0: Se decía que Chris nunca se recuperó de la pérdida de Guerrero. Comenzó a consumir alcohol, se mostraba muy depresivo, mantenía un diario de vida en el cual le escribía a Eddie a diario como para contarle su vida y las cosas que le estaban pasando. Incluso la viuda de Guerrero describe en el documental que yo vi de Vice que se llama The Dark Side of the Ring, que había ocasiones en las que ella llegaba a su casa y su hija le decían, mamá, el tío Chris está abajo en el gimnasio del papá llorando otra vez. Oh. Y ella iba y lo encontraba en el gimnasio de su marido, a Chris, con una botella de alcohol, llorando por la pérdida de Eddie, totalmente destrozado. Decía que como que él era la persona que peor se lo había tomado.
1: Simpático.
0: Bueno. Yo creo que ella no se lo pudo... To- o sea, obviamente ella sufrió, pero tenía hija- ni Ten- Creo que tenía
1: como tres hijas. Claro, entonces ahí, ahí tiene que ser la persona más fuerte. Bueno, y todos uh-huh. también tomamos las cosas de manera diferente, por más dolor que tengamos. Sí. Pero me imagino que eso es terrible. Aparte que es de un día para otro oh, también y 38
0: años, weona. Tú no te esperas, hay que te... Bueno, tú sí, pero oh, bueno. uno no espera
1: <risa> <a> morirse... <risa> No, y el, cuando pasa con, sobre todo con cosas de salud, no, ¿a quién culpas? Lamentablemente, no fue un accidente, no fue alguien que se lo hizo, o sea, ¿a sí. quién diriges la rabia? Eh, es terrible.
0: Luego de la muerte de Guerrero, el programa de bienestar de la WWE se volvió un poco más estricto. En cuanto a hacer seguimiento a sus deportistas, el programa de bienestar era como el programa que le hacía exámenes de droga, exámenes de sangre, ese programa de bienestar. Benoit utilizaba sustancias prohibidas por la federación como esteroides y testosterona. Esto le provocó una vez más problemas en su relación con Nancy, la cual le mandaba mensajes de texto de que estaba cansada de su, comillas, ira inducida por los esteroides o como le conocemos en inglés, Roy Rage. A pasar de esto, Benoit pasaba a los exámenes de control de drogas que le hacían en la federación sin ningún problema. ¿Tenía arreglin, eh? Yo creo que el programa de bienestar, entre comillas, eh, vale, no valía nada. Era, era como pantalla. un programa... Sí, era pura pantalla en realidad.
1: Bueno, bueno, la verdad, la verdad, con todas estas weas que tienen que ver con plata y qué sé yo, a esta gente no le le importa las personas como como tal, que estén saludables, que estén bien, que existan. No, lo único que le interesa es lo que esta gente genera. Sí, pues, plata. Son productos.
0: Durante el primer semestre del 2007, Chris Benoit comenzó a mostrar un lado distinto de su personalidad a sus cercanos. Benoit se había vuelto paranoico, se comenzó a obsesionar con que los fans de la lucha libre podían ser peligrosos, que alguien lo estaba siguiendo o que incluso lo podían secuestrar. Benoit comenzó a tomar rutas alternativas para ir al gimnasio todos los días o incluso cuando tenía que ir al aeropuerto. También manejaba autos distintos por miedo de que alguien lo estuviese siguiendo. La hermana de Nancy, Sandra Tofolin, Tofoloni, no sé cómo lo dije al principio, pero era Tofoloni. Tofolin. <ríe> Tofoli. Tofoli. En el documental de The Dark Side of the Ring, ella describe que durante semanas Chris actuaba extremadamente paranoico. Constantemente chequeaba la alarma de la casa a la noche. Pensaba que alguien lo estaba siguiendo se revisaba él mismo por si tenía algún dispositivo de seguimiento, así como en su auto, un GPS. Sandra decía que esto era muy fuera de lo común para la personalidad de Benoit, que por lo general era bastante relajado. Y aquí era totalmente lo opuesto. De forma paralela... Nancy le comentó a su hermana que estaba tratando de que Benoit se retirara de la lucha libre. Pensaban en erradicarse a Atlanta y formar una escuela de lucha libre, la que se llamaría Academia Benoit. Sin embargo, Chris no estaba del todo preparado para dar este paso. No se tomaba nunca tiempo libre y a pesar de casi siempre estar lesionado, no paraba de luchar y de participar en peleas importantes de pay-per-view.
1: Y me imagino que terapia, salud mental y todo eso, jamás.
0: Cero. No,
1: yo creo que esa buena existía. ¿Vale? Al menos
0: yo no encontré ninguna información de que ¿Vale? lo hubiesen hecho. Sí. Evidentemente, él estaba en una profunda depresión después de sí. la muerte de su amigo, y no vi en ninguna parte que alguien
1: lo hizo o él hizo hacer terapia. Hasta nada. Eh, qué terrible igual que va tener tanta plata y es que eso no exista en tu mundo y tanta gente lo conoce pero no puede acceder porque no tiene plata dualidades de es la justicia vida de la vida el
0: 24 de junio del 2007 Chris Benoit estaba en la agenda para aparecer en un evento por pago de la WWE llamado Vengeance Knights of Champions en Houston, Texas. Se esperaba que Benoit saliera victorioso de esta pelea y con el título de Extreme Championship Wrestling World Championship. Pero él nunca llega. Al día siguiente, el chavo Guerrero Jr., cuando se entera de que Benoit no llegó nunca a pelear, le comunica al director de relaciones con los talentos o sea, con los peleadores, John Lauriantis, que él había recibido extraños mensajes de voz provenientes de Benoit el día 23 de junio, o sea, la noche, el día anterior. Ese sábado 23, a las 3.30 p.m., Chris le comunica al chavo que, había quedado, que se había quedado dormido y que no había podido tomar su vuelo hacia Texas. Al recibir este mensaje, Guerrero lo llama de vuelta. Chris le contesta con una voz extraña, algo cansado y termina la conversación. Después de esta llamada, Guerrero quedó preocupado. Así que lo llamó de nuevo 12 minutos más tarde, pero Benoit no le contestó. A las 3.44 pm, Benoit llama de vuelta a Guerrero. Y le dice que no le pudo contestar porque estaba al teléfono con la aerolínea cambiando su vuelo. Durante esta llamada, Chris le comunica a su amigo que había sido un día estresante para él porque Nancy y Daniel se habían intoxicado con comida. Ese mismo día, otro colega se comunica con Benoit. Este último le dice que Nancy estaba vomitando sangre y que Daniel también vomitaba. Durante el 24 de junio, entre las 3.51 y las 3.58 am, se enviaron cinco mensajes de texto desde los celulares de Nancy y Chris a colegas. Cuatro de estos mensajes indicaban la dirección de la casa de los Benoit en Fiveville, Georgia. Mientras que el último mensaje el que recibió el chavo guerrero, decía los perros están en una parte cerrada de la piscina y la puerta de atrás está abierta. Durante este día, Benoit también le dejó un mensaje de voz a otro amigo y llamó a un manager de la WWE para indicarle que su hijo Daniel estaba vomitando y que él y Nancy estaban en el hospital con él por lo que no alcanzaría a llegar al evento en Houston. Eso es lo que pasó ese fin de semana. ¿Y eran
1: eh, o sea, ahora mensajes voy? erráticos o eran solo dando información? ¿O tenía una conversación con las personas? No, era solo dando información. No había, no era
0: que haya, él haya estado conversando. Eran solo mensajes únicos que llegaban. Entonces
1: como que no, no estaba hablando, me mandaste un mensaje, me dijiste que es están los perros atrás de la parte de la piscina, una hueá así. Era nada. Claro. Era nada. ¿Y, na- y nadie le mandó un mensaje de vuelta? No. O sea, solamente
0: el chavo guerrero intentó comunicar. Es como que, claro, la gente decía, a mí me llegó este mensaje, era como muy raro, pero no supe qué pensar. Como que la gente no reaccionó, weón. No sé, esa parte la encontré como media enredada. El único que reaccionó de verdad fue el chavo guerrero. ¿Cachai? Como que dijo, oye, ¿sabéis qué? Este gallo no se presentó a pelear y, y me llegaron estos mensajes de él. Eh, y ahí se fue si, uniendo a los que hijos. si igual
1: alguien me dijera, ¿sabéis qué? Mi hijo estaba vomitando todo el día, o mi esposa y mi hijo estado vomitando todo el día y vomitaron sangre, y uno igual llama, así como están, pero están bien. ¿En qué hospital están? O no sé, nada, ¿no? Recibieron sí. la información nomás, o sea, amigos, amigos, en verdad no eran. No, yo creo que no, porque. porque tú, me mandé yo te de, de, tú me mandé mensaje de que la bebé tiene un moco, y yo te respondo. Pues, ¿dónde? ¿Cuánto? Esto me va muy duro. Pero. Es como. Que uno se interesa. Po. Y es verdad, chiquillo. Yo le mando mensaje
0: a todo lo a Claudia, porque la Claudia <ríe> tiene mucha más experiencia con niños que yo.
1: <ríe> yo no sé nada.
0: Pero bueno. Entonces, guauita, volviendo al lunes 25 de junio. Después de que Guerrero le comunica a la WWE sobre los mensajes que había recibido de Benoit y que no sabían nada de él desde el día anterior, el personal de la WWE llama a la policía de Fairville para que hicieran un chequeo de bienestar o un wellness check en la casa de los Benoit. Cerca de las 4 p.m. de ese día, la policía local encuentra en la casa de los Benoit el cuerpo de Nancy atado de manos y pies con una poza de sangre bajo ella. El cuerpo de Daniel fue encontrado en su cama con una biblia cerca de él y un cuchillo bajo su cama. Por último, la policía encontró el cuerpo sin vida de Chris Benoit ahorcado con una polea de sus máquinas levantapesas. Inmediatamente se le informa a la WWE sobre el deceso de su peleador y la familia de él. Esa misma noche, del lunes 25 de junio, la empresa realiza un tributo televisivo de tres horas de duración en donde se celebran a Chris Benoit, su vida y su importancia como peleador para el rubro. No fue hasta la última hora de la transmisión en la que salieron a la luz reportes que indicaban que las tres víctimas habían muerto de manera distinta y que la policía, estaba trabajando en la teoría de que Chris Benoit era el único responsable de la muerte de su familia para luego quitarse la vida. El martes 28, Vince McMahon, el presidente de la WWE, comunica que el tributo lo habían realizado antes de enterarse de los horrendos detalles que rodeaban los asesinatos de los Benoit por lo que la empresa dejaría de mencionar el nombre del luchador desde ahora en adelante y se distanciarían de su imagen, cosa que pasa hasta el día de hoy.
1: Esa pues cuestión tiene que ver con marketing y plata porque nunca le importó como persona.
0: Por supuesto que no. Lo que se cree que pasó fue lo siguiente. El viernes 22 de junio, Chris Benoit fue a ver a su doctor, Phil Atten, quien le recetó testosterona. El cuerpo de Benoit era incapaz de generar esta hormona por sí solo producto del consumo prolongado de esteroides que el luchador tenía. El doctor Atin describió la actitud de Chris como tranquila. No mostraba signos de rabia o estrés. Más tarde ese día, se cree que Chris y Nancy tienen una disputa doméstica en su casa. Cuando encontraron el cuerpo de Nancy... Sus manos estaban amarradas con cables y sus pies con cinta adhesiva. Una pelota hecha con calcetín y cinta adhesiva fue encontrada en la cocina, cubierta de sangre seca. La policía cree que esta bola fue fabricada con la intención de hacer un objeto que amordazara a Nancy. Su cuerpo fue tapado con una manta y una biblia se encontraba a su lado. Los daños al cuerpo de Nancy eran los siguientes. Ella había sido estrangulada con un cable mientras Chris tenía su rodilla posicionada en su espalda. Había sangre bajo su cuerpo, lo que indicaba que ella había tratado fallidamente de defenderse de su atacante. Además de esto, había alcohol en su sangre, hidrocodona, un opioide para el dolor, y alprazolam un ansiolítico relajante, y esos estaban en niveles terapéuticos, por lo cual no se, no se dice que ella estaba drogada, sino que estaban en niveles terapéuticos. Pero al mismo tiempo era difícil determinar su data de muerte debido al nivel de descomposición de su cuerpo. Se cree que murió el 25 de. O sea, perdón, se cree que murió el ve- el viernes 22, pero no. Es la teoría nomás.
1: Uh-huh.
0: Daniel Benoit, de 7 años, fue sofocado hasta la muerte en su habitación. Una copia de la Biblia se encontraba bajo su cuerpo. A pesar de que Daniel no tenía moretones, sí tenía heridas internas en la zona de su garganta por lo que se cree que fue ahorcado, pero no por estrangulación manual. Sino que Chris Benoit había utilizado su movimiento estrella, el crippler, en su propio hijo. Además de eso, se encontró Sanax en el examen toxicológico de Daniel, lo que indicaba que este fuese dado previo a su asesinato. El pequeño también tenía marcas de agujas en sus brazos. Los investigadores pensaron que él estaba siendo inyectado con la hormona de crecimiento ya que él era de contextura menuda porque se supone que tenía el síndrome de X frágil, pero este último dato fue refutado por su tía, la hermana de Nancy, y que en realidad el cuerpo jamás tuvo marcas de inyecciones y esto había sido rumores, así que era como... eh, se contradecían varios artículos en ese sentido. Algunos decían que sí, que él tenía. Algunos decían que incluso él tenía la aguja aún ahí, en su brazo. Y otros decían que no, que nunca tuvo marcas de
1: inyecciones. Hay harto de. Sí. Eh, hay harta especulación. Sí. Y a la gente le encanta poner de su cosecha también. Sobre todo cuando hay tragedias de
0: gente. Claro, que... decían. Decían que le estaban dando esteroide, hormonas de crecimiento porque el niño era muy pequeño. Se supone, como tenía síndrome de pero claro. después esa información fue descartada.
1: Aparte si lo que querido dar eso también están, se puede dar pastillas no sé no, si lo hayan inyectado. Antes de suicidarse,
0: Chris Benoit realizó búsquedas online sobre el profeta, el profeta, oye, weón hoy día no hay de no poder, Elijah, <ríe> el profeta, que resucitó a un niño. Y también buscó sobre la forma más fácil en la que uno se puede romper su cuello. Posterior a eso, le dejó una biblia a cada uno de sus parientes asesinados. Se dirigió hasta su gimnasio personal en su propia casa. Se amarró una cuerda de polea al cuello. Y en el otro extremo posicionó el gancho en la pesa más alta posible. Para luego soltarla. Y darse la muerte. Él era muy alto, ¿cierto? Medía un metro setenta y ocho, un metro ochenta. Se veía, bueno, debe ser por el tipo de cuerpo que tenía, eh, se veía sí. bajo. Eh, pesaba más de 200 libras, pesaba más de 100 kilos. Y sí. la pesa que la pesa que utilizó eran como 250 libras como para poder ahorcarse. Este por la, nomás, por la soltó sí, bueno. y sí, bueno. se ahorcó con eso luego de su muerte hubo mucha curiosidad en cuanto a qué podría haber llevado a Benoit a cometer este doble asesinato y suicidio se reveló en la autopsia que la testosterona de su cuerpo era 10 veces la normal tenía cardiomegalia Y de acuerdo al estado de su corazón, Benoit no viviría muchos meses más. Lo más importante y también lo más perturbador es que se encontró durante la autopsia el nivel del daño al cerebro de Chris Benoit. Al momento de su muerte, el cerebro del luchador era similar al de una persona de 85 años con Alzheimer terrible cuando él yo ni siquiera tenía
1: 40 es que no solo sólo la droga y todo lo que se estaba metiendo o sea espera que no tuviera alucinaciones que no tuviera las cosas que tenía porque yo el hecho de sacar la biblia y todo eso siendo que no era una persona creyente aparte eh, tiene mucho claro. que ver con como ya psicológicamente eh, mentalmente todo le estaba afectando y el hecho de que
0: haya eh, eh, que él tenía delirios de persecución igual sí
1: pues sí es ¿Cómo? que yo creo que sí. el probablemente eh, el trauma después de la muerte de su amigo desencadenó muchas cosas que iban a salir uh-huh. en algún momento u otro pero las adelantó su dolor extremo y de ahí todo el resto eh, lamentablemente que nadie pudiera darse cuenta internarlo no da lo mismo porque total estaba funcionando pues la, yo creo que quizás bueno quizás su familia intentó uno no sabe en verdad pero obviamente la industria no le importó nada pues si no lo estaba usando a la industria no pero a su a su familia
0: yo creo que lo veían como bicho raro me imagino yo desde mm. la vereda al frente porque el tema de que describían como su paranoia, las cosas que hacía, y es como, bueno, pero eso no es normal. Claro. O sea, que si fue... que él no era así antes, es como, él está necesitando ayuda, sobre todo porque está pasando por una depresión profunda después de la muerte de su mejor amigo, que está usando el alcohol, de las drogas. Y si él no se quiere ayudar al mismo, hay que, hay que obligarlo. O sea, legalmente tú puedes ir... Y hacer un L2K, que se llama, que es cuando el gobierno, el Estado, se, entre comillas, se apodera de ti y toman el cargo de tu bienestar, uh-huh. cuando tú no eres capaz de tomar tus propias decisiones. En su sí. caso, podría haber sido su esposa, que fuera uh-huh. su power of attorney, que se llama acá. Sí. Cuando tú piensas uh-huh. que alguien no está mentalmente estable.
1: Como el caso de mi abuelo con su esposa.
0: Te va a hacer lo mismo.
1: Claro. Sacaron de su casa, listo, el, el, el gobierno decidió que ellos no estaban estables y dito, se sacan de la casa nomás. Porque al final termina siendo no solo un daño para ellos mismos, sino un daño para la comunidad. En el caso de él, un daño ¿Sí? para su familia. ¿Por qué no ¿Qué porque sí. sí. Porque, obvio que ya no están en, eh, en un estado mental que se puedan, entre comillas, valer por ellos mismos o que, o que puedan regularse. Por, y en el caso que tú estás hablando, todo el daño mental que tenían. Pf. Y, y qué cuál pues, digo que el doctor le sigue dando testosterona y no le evaluara los niveles de testosterona porque como cómo te doy, te doy, te doy y no evalúo cómo están tus niveles. Se supone que tienen que ir viendo cómo va la hormona. Bueno, no pasa tampoco ni con las mujeres, sino la apatía anticoacertiva, te la meten hasta por la oreja y jamás te evalúan cómo están tus hormonas. Yo me acuerdo la, como... cuando...
0: Ah, perdón, te interrumpí. Dale, dale. ¿eh?
1: dale. No, no, se terminó.
0: Me acuerdo que en un... Eh en una de los ginecólogos que vi acá. Bueno, cuando yo me vine para acá, me tomaba las anticonceptivas que me tomaba en Chile nomás. Y cuando se las mostré a mi ginecóloga de esa época, me dijo, esta es una dosis demasiado alta de estrógeno. Y me dijo, no, esto tienes que dejar de tomarlo. Y como que le dio mucho... eh, eh, Con... Su, o sea, con razón tenía, porque yo estaba como que me volvía loca en, cuando estaba con, en aquellos días del mes, ¿cachai? Como que me descompensaba, brígido. Claro. Y ahí fue un, el, el carmo, eh, imagínate, ese cambio hormonal. Po, y, y en ellos que se están metiendo eh, testosterona, testosterona. Sí. Es como sí. que nadie se lo lo Pero vamos a hablar de su doctor en un ratito más. ¿eh? Vamos de a ver lo que pasó con sí. su doctor. Mucho para. se especuló, Claudia en la prensa que los asesinatos podrían haber sido producto de la rabia inducida por los esteroides. Roy Rage. Pero el doctor Julian Bales de la Universidad de West Virginia indicó que la Roy Rage era un impulso emocional de corta duración y los asesinatos habían ocurrido a lo largo de tres días. Por lo que no podía hacer eso. Bales También dijo que el daño del cerebro de Benoit era extenso y el peor que él había visto, con daños en distintas partes de su cerebro. Se determinó que Chris padecía de encefalopatía traumática crónica, daño en todos los lóbulos de su cerebro. Este, lo más probable, es que haya sido producto de las múltiples contusiones cerebrales que sufrió Benoit a lo largo de su carrera, por el salto de cabeza que realizaba durante las peleas. Bells dijo que no podían aseverar que el daño cerebral sea la causa principal de los crímenes cometidos por Benoit, pero que sí podían estar ligados a eso. Hay una película sobre los, eh, la encefalopatía traumática crónica. Eh, es una película de Will Smith que es, se basa en el doctor que investigó esto y los cambios que hay en los eh, jugadores de la NFL, los cambios traumáticos de su cerebro. No me acuerdo de la película, pero si alguien la quiere buscar, es relativamente buena eh, para las personas que no tienen mucho conocimiento médico. Habla de la encefalopatía eh, crónica y no, el daño que... Eh, los, el cerebro de nosotros no está hecho para golpes repetitivos.
1: Y eso... yo imagino. Eso,
0: pero el, el, eh, el cerebro por el espacio que hay entre el cerebro y el cráneo hace rebote y eso crea unas contusiones crónicas, lo que, lo que crea eh, un tipo de demencia de personas como por ejemplo la, el de la edad de Chris Benoit, que tenía 30 tre- y tantos, creo, 40 años, creo, cuando, cuando se suicida. Su cerebro era de 85 años, o sea, era un cerebro totalmente envejecido, empobrecido, degenerado. Sí. La WWE ha desmentido que las maniobras realizadas por Benoit durante sus peleas hayan contribuido con que él se convirtiera en un asesino mm-hmm. y que estas solamente son especulaciones. Yeah. Porque, y esto es lo que dicen ellos: si su cerebro de verdad fuera de 85 años, ¿cómo él entonces podía mantener una carrera, manejar, viajar en avión, ser un adulto funcionante, etcétera? Pura weas nomás. Sí, po. Ellos decían que su cerebro era lo suficientemente sano como para cometer una seguidilla de asesinatos a lo largo de 48 horas.
1: Obviamente se están lavando las manos nomás. Sí, pero es que también yo creo que es su desconocimiento porque piensan que un cerebro que está degenerado eh, como que no piensa o que un eh, zombie o algo así. Y no, pueden hacer muchas cosas, <risa> pero pueden eh, tener como rasgos parecidos a los esquizoides con estas alucinaciones y todo sí. eso. Funcionan de manera diferente nomás.
0: Lo que sí hizo la WWE fue desligarse de la imagen de Benoit prohibir los golpes con silla en la cabeza, establecer test de drogas más exhaustivos y tener doctores presentes durante las peleas para supervisarlas. Ellos también eliminar imágenes de Chris Benoit de sus contenidos en demanda o como se dice acá, on demand, cambiar el nombre de las maniobras de Benoit como el Crossface face ahora solo se llama el gripper, etc. Ese, ese tipo de cambios hicieron. Más que nada, ellos erradicaron a Chris Menoa de su historia para poder desligarse completamente de los crímenes sí. que cometió Chris Menoa.
1: Pero sí, si un negocio, yo nunca le importé como persona. Lo único que le interesaba no. era como marketing. Y como marketing, ahora le estaba funcionando de manera negativa, así que había que sacarlo. Tampoco eso, va, eh, sí. lo que pasó Porque con él no va a funcionó súper bien en ese especial de tres horas que hicieron. Po. Sí, pero tampoco esto iba a impedir que en el futuro gente se quisiera dedicar a eso. Si uno sabe que hay gente que a, a, asumiendo los riesgos aún lo hacen. El tema es que mientras más transparente seas con las cosas que puedan pasar, también más te puedes desligar. O sea, ya, esto puede pasar con nosotros. Tómalo o déjalo. Hay gente que lo va a tomar igual. Claro, como los jugadores de la NFL. Po. Este fin de semana
0: fue que un jugador, no sé si viste la historia, que después que le hicieron un tackle, eh, le dio un paro cardiorrespiratorio en la cancha y lo tuvieron que internar en la UCI. Casi se muere, lo tuvieron que revivir dos veces. Un jugador de veintitantos años, mm. creo que tiene como veinticinco.
1: Está vivo, despertó hoy día. Imagínate. ¿Qué pasó? Que El... Cuando estuve en Codelco, eh, la gente que trabajaba ahí me dijo que ellos sabían que ellos estaban vendiendo su salud para tra- al trabajar en minas que entran sabiendo que pueden pasar cosas muy distinto al pasado hay, hay negocios hay trabajos que la gente sabe el riesgo que, está, eh, que puede tener muy distinto, es que eso no se hable y se niegue y se diga no, aquí no pasa nada que eso es mm. como super hipócrita
0: El doctor de Chris Benoit Phil Astin Fue acusado de sobreprescribir medicamentos como testosterona y estupefacientes entre abril del 2004 y septiembre del 2005. En el 2009 lo arrestaron y él se declaró culpable. Entre la lista de pacientes a los cuales él había sobremedicado, no se encontraba a Chris Benoit. Mm, Austin fue fue sentenciado a 10 años de cárcel. En Wikipedia hubo una controversia cuando se actualizó la página de Chris Benoit con un texto que decía que él se había perdido la pelea de Vengeance en Houston porque estaba pasando por un mal momento eh, complicado a nivel familiar luego de la muerte de su esposa. Esta información se actualizó 14 horas antes de que la policía descubriera los cuerpos. La policía pudo arrastrar el IP de la cuenta que hizo estos cambios, hasta una persona que trabajaba en la WWE. Acordaron que fue solo un malentendido y una trágica coincidencia, pero que la persona que escribió este texto no tenía nada que ver con los asesinatos ni cómo saber de ellos. ¿Pero fue como eso, como teorías conspirativas que hay? Es
1: que obvio, queda para dudar. Po.
0: Mucho que dudar. Pero la persona que escribió eso ni siquiera estaba en el mismo estado tampoco. No estaba en Georgia.
1: No, es que le pueden dar la información No, no sé no, si le pueden dar el... el haz ah, es esto, el mandato. No necesariamente que esa persona tuviera que Pero, hacer.
0: claro, yo no sé. A mí eso fue como raro porque tampoco él tenía como saber porque la policía todavía no llegaba al lugar. O sea, había era 14 horas
1: antes. Pero cuando... Hay que descubrir el... el cuerpo. Eh, El él estaba muerto pero No, pero cuando él llamó de que él no podía asistir a la a la pelea ¿cuántas horas pero antes sé, por ese lado él? puede ser? Sí, porque él llamó y avisó que no iba a asistir porque pasaba algo en su casa sí, pues. mucho antes de que pero hiciera no, lo que hizo
0: mucho antes nunca dijo que estaba
1: muerto sí no, no pero que tampoco eso decía Wikipedia pues. solo decía que tenía un, por un problema familiar
0: no, sí dijo
1: que se había muerto la esposa de él ah, eso había dicho obvio oh, pensé que solo había dicho que no podía ir por un problema sí. familiar
0: No, era porque se había muerto su esposa. Ah, pero también está bien. Eso era como lo que causó controversia. Ah.
1: Pero, ¿eso decía en Wikipedia o eso lo dijo él cuando llamó? No, eso decía en Wikipedia. ¡Oh!
0: No, él él no lo había dicho. En Wikipedia actualizaron la página de Chris Benoit y pusieron que él se perdió esta pelea, la que se supone que tenía que ir, porque se había muerto su esposa. Y esto fue 14 horas antes de que se cubrieran los cuerpos. Él solamente había avisado que, ah, ¡Oh, tengo mi esposa enferma, la wea, mi hijo está enfermo, estoy en el hospital, me va a perder la pelea. Entonces, fue como, a ver, ¿qué pasó aquí? Pero al final, no, como que no, no sé, fue como una mala coincidencia, dijeron, no sé, oh, um, no te creo. Es extraño, pero no te es creo. extraño. El hijo mayor de Chris Benoit, David, Habló en el documental que yo vi, que te dije de un documental de Vice, muy buen documental. Si a alguien le gusta la lucha libre, le gusta esta historia, vean este documental, se llama The Dark Side of the Ring. Y él dijo que el el padre que él conoció, su papá, no era capaz de cometer tales atrocidades. Su padre era amoroso y hasta el día de hoy él lo considera como su héroe. David, quien también practica la lucha libre gracias a su padre... ¿Le gustaría algún día competir bajo el nombre de Chris Benoit Jr. Y te voy a dar unos datos, con esto cierro esta historia. Los los peleadores profesionales de lucha libre tienen la mortalidad más alta en comparación con cualquier otro atleta de élite. De hecho, su promedio de vida es de 60 años. Esta muerte prematura es producto de sus acrobacias riesgosas, el uso indiscriminado de esteroides y otras sustancias prohibidas, además de la alta exigencia del rubro. Ellos compiten entre 100 a 200 shows por año. Todos estos factores pueden haber contribuido a que Chris Fenoir se transformara de un ídolo deportivo a un aniquilador familiar. Sin embargo, Solo podemos especular. Y eso, chiquillas, chiquillas y chiquillas, Claudita es
1: mi caso de hoy. Qué triste. Bueno, todos son tristes. Y lo peor es que ni siquiera como que me alcanza a dar rabia a él, porque siento que ya sí, él tomó decisiones y todo lo que hizo lo hizo tomando decisiones. Pero había una industria que se aprovechó de él había redes de apoyo inexistentes que no se dieron cuenta de lo que le estaba pasando abuso de sustancias claramente y probablemente ya tenía alguna adicción Eh, médico a su alrededor que no le importó es escrupuloso imagínate si él tenía que consumir eh, esteroides
0: testosterona porque su cuerpo no lo producía su cuerpo weona no lo producía solo imagínate Sí. El daño que se hizo, ese weón. Sí. Weón. Bueno, mis referencias. La página de Wikipedia de Chris Benoit, la página de Wikipedia de Nancy Benoit, la página de Wikipedia de el doble homicidio y suicidio de Chris Benoit, Wrestlerdeath.com, prowrestlingfandom.com, abcnews.go.com, allthat'sinteresting.com, morbidtourism.com, esquire.com, sportskita.com, talksports.com y el documental de Vice The Dark Side of the Ring eh, una página de hollywood.com y prowrestlingstories.com. Esas son mis referencias. Era bueno, su, el, el documental está gratis en YouTube. Sí, oh, lo interesante
1: eh, y no hay Son dos buena, eh, esta gente de Reddit que después se pone a hablar y crea teoría, no, no había nada
0: es que no me meto a Reddit porque si me meto no salgo de ahí nunca no,
1: ese, es verdad <risa> es como un negro. El,
0: el agujero de Alice en el país de la ah, es cuático pero tiene que haber, eh, o sea a mí la web de Wikipedia me dejó cachua, mm. Como que lo tuve que leer como cinco veces para entender qué hubiera pasado. A mí me da... Me da... Siento que la, la historia esta es eh, crónicas de una muerte anunciada. Sí. Eso Es lo mismo. Siento que hubo, hubo tantas ocasiones para detener de todo, de ayudar de salir de ahí y es, es, bueno, bueno es terrible lo que le hizo a su familia él sí. y y la forma en que murió él también si uno no, cuando se ahorca tú no te mueres eh, de forma inmediata para el, para el, si alguien que lo está escuchando no sabe te demoras minutos en morirte
1: pues, después de que te ahorcas qué terrible Qué terrible eso, qué terrible eh, quizás que, que estaba pensando cuando mató a su familia, en qué hoy negro estaba metido en ese momento. Qué terrible lo que su familia tuvo que vivir. por Y quizás que también pesadilla venían viviendo con él, porque esto no es de un día para otro.
0: No, entonces, entonces era paranoico. Sí, uh, igual yo, me, yo pensaba, por ejemplo, cuando leí esta historia, ya él mató a su esposa el viernes se supone el sábado mató a su hijo y el domingo se mató él no fue al, eh, a través de un fin de semana no
1: no fue todo en un día y que cuártico que nadie pero nadie como no hay gente alrededor no, no no existe la red de apoyo no existe nada ¿esto en qué año era? 2007 los celulares habían. Sí. Mensajes se mandaban. Internet también había. Tenían personas de dinero, así que tenían que tenido
0: Sí. Tenía tremenda mansión. Qué triste. Imagínate, tenía su propio gimnasio.
1: Yo igual entiendo a su hijo, el que, el que quedó vivo. Porque no sé qué tanto contacto habrá tenido con dos Él Tenía de... do,
0: dos hijos de su primer matrimonio. Sí. Es que
1: mencionaste. Pero me era mucho más grande. Sí, él. tampoco. El, tenía no, nada, él
0: es más grande, igual, po. Si tanto
1: tanto contacto con él como para el pensar eh, o quedarse con otra imagen de él y entre que él hizo todo esto y murió el amigo, ¿cuánto tiempo pasó?
0: Eh, ay, ¿cuándo se murió Eddie Guerrero? Tendría que volver a ver? <risa> No me acuerdo la fecha, Claudia, ¿por qué me haces esto? <risa> la gente
1: que pregunta en las <risa> disertaciones y uno les enoja.
0: <risa> eh, se murió en 2005, Eddie Guerrero, y Chris Benoit cometió su crimen en el 2007.
1: Ay, guapa, ya ha pasado un tiempo. Pero no necesariamente un tiempo de mejora, porque Otros ha sido años. dos años para irte más al hoyo, hermano.
0: Uh-huh. ¿Sin ayuda. Te va a poner uno yo nomás, pues, weón. Bueno. Sí. Qué sí, Y yeah. no sí, es cuático. ¿Sabes lo que cuando yo veía la lucha libre cuando chica? No a mí me gustaba Chris Benoit porque era como brígido, era como rudo, era como de era esos güeyes bueno, que no le importa morir y van al ataque, güey, la lo Weona era brígido, así era como no fear, no mercy, ni una wea. Y después caché que él estaba muerto. Muchos años después supe que él estaba muerto, y, de, y muchos años después de eso supe que él se había suicidado, pero porque había matado a su familia.
1: Sí. Y ahí que palpico con esa wea. Quizás cuando él se suicidó y ya mató a su familia, él ya estaba muerto en vida. Me fue un paso más, nomás, dentro de las alucinaciones y cuestiones que estaba viviendo en ese momento. Y de que de que hizo gritos de ayuda, lo hizo. De que mandó mensajes, mandó. De que tiene, sí. Y antes de esos mensajes tiene que haber hablado con gente, porque tampoco es como que tiene que haber estado callado. ¿Verdad? Que probablemente fue ignorado. Pero más, es, como, eso ay, de... Está loco.
0: Yo creo de? que él cayó en una profunda depresión de la cual no, no supo salir. No. Aparte Cuando que, se murió su amigo Eddie Guerrero.
1: Puede que él ya haya estado con depresión antes de eso. Si es que la caga hormonal que tenía, hay que decir, ¿cómo te afecta la hormona en tu salud mental? Se la cagá la cagá Muchísimo. Entonces, puede que el desequilibrio hormonal le tuviera la cagada mentalmente. Sí. Mucho antes, completamente de y a eso súmale una tragedia. De un factor externo, más la cagada que tienes internamente como dijiste tú, la crónica de una muerte anunciada. Esa cuestión era... toda cuenta regresiva, nomás, que algo iba a pasar. Para que estallara. Sí. Tenía muchas ganas de hacer este caso. ¿Sí? Sí.
0: ¿Quién no lo conocía? Porque siento que tiene muchas cosas de las que podemos hablar. Uh-huh. ¿Cachai? El, el trauma encefálico, el, el uso y abuso de esteroides la depresión, tiene tanta arista, weón, y como... Me tinca que esa industria es horrible. Es horrible. De, el entretenimiento
1: eh, de la lucha. Sí, pues, el uso de la gente. O sea, en general yo siento que todas las cosas que son como... Eh, como el... es un deporte profesional. Es un abuso de tu cuerpo. Por algo esa gente te tiene que retirar antes, ¿cachai? Porque... Lleva su cuerpo a un nivel donde no pueden eh, extremos. Sí, po. Son. Eh, no es sano. ¿cachar? Por algo no hay tenista eh, los 55
0: años. Sí, la gente creen que
1: mucho antes. Eh, Creen que porque dejan de rendir. No, es porque no pueden más tampoco. Porque físicamente, ¿cuántas lesiones pasan? Y no es porque no tengan profesionales que sepan alrededor. Sí, es una industria de mucha gente. Bueno, pero si tú estás
0: echas miedo a los 30, no es deportista
1: de élite, imagínate ellos. Imagínate, yo por puro odio a mi <risa> cuerpo, pero ellos yo, yo por un trabajo. Es que aparte muy chicos también, pues. ¿sí? sí. Entonces. Muy chicos. Imagínate. Imagínate él. Como a los 12 años ya. Años años ya iba a entrenar. La, 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 lo, lo a los dos Los otros llevan un ex, como un a un extremo todo lo que tiene que ver con sus niveles físicos, pero esta parte. Sí con golpes entonces queda aún peor es como que en verdad es un decir es como que esperan ¿qué esperan que pase y, y, que hay ese, que, y que sea este y no sean tantas otras historias puta eh, como casi que una eh, no sé, un milagro mm. sí. Sí, en general, a mí en general no me gustan los deportes que la gente se pega si yo que vi, vi alguna vez la lucha libre era por mi hermano pero a mí no me gustan los deportes que la gente se pega no no puedo ¿pero te gustaba Rikichi? pero porque tiene un talento <risa> ¿se murió Rikichi? Sí, sí. hace rato sí. ¿de tanto sentarse en la cara de las personas? ¿cómo? sí No,
0: se murió de un ataque al corazón parece
1: ¿pero, pero, la... ¿pero acá está ¿pum? otro más? Pero yo creo que la mayoría de estos le pasa a eso. No sé qué tan sana sea esa industria, sí. porque aparte que no les interesa a la gente, no les interesan ellos como personas. En general yo siento que ninguna industria le interesa a uno mucho como persona, para que, para que seamos bien sinceros. En, donde tra, <risa> donde trabajís tú eres un, un producto. <risa> Pero... Peor este que, ¿sí? si uno es un producto súper reemplazable, hoy día no funcionaste, vayas a su casa, mañana llega otro y va a hacer su trabajo. O sea, la gente que se mata y se desvía por su trabajo, amigo, ¿por qué te haces daño? No tiene ningún sentido. Yo por eso no te niego mi pega, <risa> hago el mínimo. <risa> no, yo en el caso en el caso de la salud, yo creo que uno lo hace más por los pacientes de repente que por la pega en sí. Es muy diferente trabajar en una empresa donde, no sé, po, tiene que ver con otros rubros de repente o la, todo lo que da atención al cliente, de repente también lo hacemos más por otras personas, porque puta, que él paja hacer lo que no quieres es que te hagan. Tiene que ver sí. como con eso, como puta, me gusta tratar bien a la gente porque me gusta que me traten bien también, porque ¿por qué hacer algo? ¿Por qué hacerlo vale? Enseñar a la, a la gente a ser gente. Sí, ese es como mi lema, en verdad, acá. <risa> aquí no se sabe, aquí no nacen con eso. <risa> Pero... Eh, hay que tener súper claro que uno un producto donde esté trabajando, po. y que no hay que desvivirse por, o sea, está bien, por ser... nadie, no, está bien, está bien ser por un, nadie tra... Tra... Por un nada. trabajador, responsable, por y todo, sí, pues, uno primero, si... si tú amas de tu familia, tú primero, porque si, si tú no estás bien, ¿cómo? ¿cómo, qué clase de amor vais a entregarle al resto, cachai? eso también hay que entenderlo, y, y eso también con las, con las pasiones, po. Sí, este cabrón se nota que le gustaba lo que hacía, estaba apasionado, o sea, el, probablemente era su vida, pero tampoco había nadie alrededor que lo quisiera lo suficiente como para decirles es que tenéis que parar de alguna forma. Esta vez te está matando. Y no estoy hablando de, de incluso antes de que falleciera su amigo. Yo creo que él ya estaba mal
0: o algo, el abuso, sí, todas de, las veces que se lesionó, el abuso, todas las veces que lo tuvieron que
1: operar. Sí, qué triste, pero aplica para todos lados para amigos así que okay. para los todos más rubros, plen- po', chiquillo. Sí. ¿Algo los grupos chiquillos algunos niveles también de bueno. en Chile tremendos sí, y con esas palabras de la Clau
0: Alián esperamos <risas> que les haya gustado el episodio de hoy <risas> de Chris Benoit y el asesinato hacia su familia, el aniquilador familiar ex luchador Chris Benoit. Eh, esperamos que tengan un hermoso inicio de semana, medio de semana, fin de semana. Lo que sea, que sea, pero que sea bonito, chiquillos, chiquillas, chiquillas, cuídense sí, sí, sí. mucho, luego estamos viendo, nos quedan poquitos episodios, dos episodios más y estamos listos, sí,
1: dispuestos y chao, chao, bye, bye con esta temporada. <risa> Así que antes de que esto se acabe, y no me refiero al episodio de hoy día, sino que los capítulos de la temporada, vayan a suscribirse, ya córtenla. Póngalo sí. un poquito de amor No somos un producto de rogar. <risa> No somos un producto de ustedes, por favor <risa> Dejen de usarnos
0: Nos vemos pronto, chiquillos Cuídense,
1: Cuídense mucho. mucho Besitos Bye, bye, bye chao.